0: コロナが急展開しましたね、まあ、非常に明るい年になりましたこの明るいっていうのはですね人間何が明るいかっつうとですね方針が決まれば明るいんですよ人間とウイルスなんていうのはもう何万年も一緒に暮らしてるわけですからえ今度の新型コロナウイルスにどういう注意をしてどうしたらいいかってわかればですねそれに全力を注い,注いでまあ、ダメならダメなんですよまたダメになることも少なくなりますねそれは方針が決まりますからねで大きなデータがあー3つ出てきましたね、それで今までのデータと比較して、十分に考えるとよくわかりますね、まず第一に、感染経路です、感染経路っていうか、感染場所ですね、感染場所、まあ、経路と言ってもいいんですけど、いいんですけどね、感染場所、これが、あ家がですね、大体1 4分の1、22%。飲食はですねまあ飲食が主だなんて言ってるのはどうも嘘くさいとなんでかというとデータが示さないからデータを示さないで言う時っていうのは大体インチキなんですよ飲食は 5% ですたったのだから飲食で感染するんじゃないんですよ家で感染するんです主にほとんど家で感染するんですねですから家でで注意すすいいっってことがまず分かったわけですよそれから変な話ですけどこれ NHK を見てる人は変に思うと思うんですけどね家でご飯を食べるなら外の飲食店に行った方が安全だってことなんですよねそれはあと数字っていうのはそういうものなんですよ数字の方が先で先入観が後なんですね先入観ともともとあっちゃいけないんですまずそれが大きなことが一つ分かりましたそれからもう一つはですね立て続けにいろんなデータが出てきまして岐阜県が最近非常に多く感染しましてねついにあのえーうんと非常事態宣言なんかもすることになっちゃったわけですよところが岐阜県はですね我々丁寧にマスクをしてる人としてない人の感染の状態を、えー、まあ7月頃からやっておりましてねそれで岐阜県でコロナに感染した人のほとんどがですねほとんど全部つってもいいんですけどマスクを割合厳重にかけてたってことなんですよこれはね私がマスク意味ないとか言ってるからとかそういうケチくさい話は僕ないんですねもしもマスクの効果があれば私はすぐ自分の言ってることを変えますそれは科学者ですからまあそれはもう大丈夫なんですねそれからもう一つは続けて出てきたのが大江戸線の運転手がまあ39名とかまあかなりの数いや30名から40名ぐらい集団で感染しましてねそれで今大江戸線大江戸線って東京にある地下鉄ですけどこれの運転が間引かれてるんですよ運転手足りなくて。それれの感染源ががかりましたねこれが水道の蛇口なんですよ、まあ、水道の蛇口でみんな運転手がまあ勤務から帰ったり今から行くとかいう時に使う蛇口が決まってるんです大体そういうもんですよ職場にこう蛇口が並んでますからねその蛇口から感染したんですよこの2つは何を言ってるかっていったら<笑>えっと新型コロナウイルスっていうのは SARS がそうですけどその SARS の時には接触感染が主だということが分かってるわけですねあのよく、ね、こういうのマスクをね今まで頑張ってきた人がねあのその本当にこう心がないんですね自分のメンツだけ考えてそんなこと言ったってコロナあマスク空気でも感染するよとそれは空気でも感染するんですから我々が知りたいのは主に何で感染するかっていうことなんですね。えっ、ー、と SARS の時にはあれ新型コロナなんですけど、えーとですね、ホテルにみんなコロナ患者もいて宿泊してもその時は感染しなかったんですよところがあのコロナの患者さんがホテルからチェックアウトした後にそのベッドをメイクした人があ他の部屋も掃除するわけだ。その掃除したところが全部移ったわけですね。ということはもちろんそのお掃除する人がですね部屋をメイクアップする人が使った雑巾とかそういうのがですね他の部屋にコロナウイルスを移したわけです。で空気中で生きてる期間時間は短いですコロナってのはですねだけども机の上とかノブとかトイレとかそういうとこの表面についてるやつが例えば今度は水道の線ですねあの写真が出てましたけど鉄の線でしたよ<笑>あのひねるやつねああんで感染するんですよだからどこを注意すればいいかって分かったわけですだからもう一つはノルウェーでですね<笑>ノルウェーは80歳以上の人を優先して今接種してるんですけどもわずか3万人ぐらいの接種でですね3万人のワクチンとはちょっとですからね、日本全体だったら1億人も接種なきゃいけない、それでもう30名以上の死亡者が出ました、この3つはものすごく大きいですね、データとして。とていうのは、一気に分かりました、どうしたらコロナにかからないかっていうのが、どうすればいいかってことも分かりました。つまり、家で感染するんですよ、当たり前ですよね。接触感染ですから家で感染します家に入る時玄関のドアを開けるねで家族の1人が感染したら他の家族が感染するこういうわけですからね、まあ、平均して45人としますとね23人に蔓延してしまいますからそして玄関で靴を脱ぐそれでえとなんかハンガーにかけたりそれから洗面所行ってえー手を洗うと手を洗う時にええー、蛇口に触りますからね。が<笑>、もちろん。食べるときに、箸は、箸なんかが、あの。えー、っと、家族ですから、ルーズですからね。鳥箸を取っておいても、つい習慣で。自分の箸で食べちゃうし、それからコップなんかも。家族の飲んだコップでお茶を飲むったら、ちゃんと洗いませんよ。飲食店はそんなことありませんね。箸もちゃんと洗ってるし、それから。えー、もちろん。えー人もも食べたたのをまま回すなんんてことはしませんからねそれから最近では入り口入るときにちゃんと手も消毒してそしてテーブルもテーブルごとに分かれてますからねだから飲食店の方が感染してないってこれは当たり前で家って今まで言わなかったんでこの家って家庭って書いてないのがですねこの調査は独身も入ってるるんんででで、ね、ですすすすねから家で感染するんですよだからまあそれですねそれからあのシーツとか枕カバーとかねそういうのだって。まあ家族ですから、まあ、子供が寝たところに子供感染してもあまり今度は大したことないんで子供が学校から感染して帰ってくる外から帰ってくるそれでそこのところにまあ親もね疲れたら子供のところに寝たりしますよもちろんトイレ一緒ですね当たり前ですけどお風呂も一緒でしょだからもう家で感染するんですよこれもはっきりしたと良かったと4倍以上ですからねだから食事するときは飲食店に行って食事するとか家族がまできるだけこのところ気をつけるとかいうことですねそれを裏打ちしたのが岐阜県のマスクの調査データと大江戸線の運転手の感染ですよですからもうとにかく私は前からそうしてたから今まで大丈夫だったかもしれないけどこの頃マスクマスク言われるんでね僕もついマスクなんかすると接触感染がおろそかになりますね僕はあの外でトイレ行くときは必ずこの袖袖をこう伸ばしてででこう開けるんですよそれで全部そういうふうにしてまあもちろんエスカレーターのえーとねボタンから何からそうやってますエレベーターのボタンから。ところがこの前東京駅でエスカレーターに乗って僕はエスカレーターに乗っても絶対手すり触らないんですけども僕のとこに5人ぐらい一緒に乗ったんですけど二2人がねこともあろうに手すりに触ってましたよ。手すりに触ったらねあの駅の手すりに触ったらですねもう50人60人と触りますからねそのコロナウイルスが生きてる時に自分が触るわけですからコロなんですよだからああみんなマスクなんかしてるから接触感染忘れてんだなと思ってたんですねそれからノルウェーでワクチンで、まあ、3万人ぐらいで今30名ですどんどん増えてますけどね死亡ですよこれは80歳以上死亡です。ということはね3万人で30名っつったらねすごい数なんですよ、えーえー、100万人で100人でしょ 1,000 万人で 1,000 人日本1億人ですからね、えー、みんなであみんなやったらワクチンで立ちどころにあの1万人死んじゃうっていうことですからあもっと多いかな3万人でだから1億人で要するに三万3万人で30名でしょで万で10万人で3万人で30名10万人で100名100万人で 1,000 名 1,000 万人で1万人あ十10万人ですよ大変ですよワクチンで10万人死んじゃったらね今コロナウイルスで過剰死を全部計算してですよこんなこのすぐこのワクチンですぐ死んじゃってるんですけどすぐじゃなくて過剰死で死んでる人も入れてえまだ1万人いかないですからね大変なことですよこれがみんながワクチンしたらあっという間に10万人死んじゃうわけですから。ということはこれ悪いことじゃないんですよ要するにね方針が決,めれば決まればいいんですね。家を気ををををを気気つつけけけるるるる接触感染を気をつけるワクチンをできるだけ打たなくてていいい体を作るっていう3つがもう分かっっっちゃったのではっきりだから我々はもう何をするかっていうのをねはっきり分かりますこのブログでは今まで、まあ、SARS がか接触感染でしたからね僕はやっぱりデータはそれしかないのに今度の新しいウイルスはあの新型コロナなんですから SARS と一緒なのに理由もなくマスクをするっていうのに反対してたんですよ。はまあ、もちろんんマスクをしした方がが少しはいいいっていうのがあるんですけど例えばマスクの効果はおそらく 10% ぐらいなんですあと全部接触なんですよ。だから接触を気をつけなきゃいけないんですね。で接触感染で家で感染するのが多いと。それでワクチンはもうあまり期待できないってことになるともうはっきり我々の方針は決まりました。でこのブログをもう一回全部見返してもらいますとあっちこっちに書いてあるんですけど見にくいでしょうからこの際はもう急展開したんですからね。この際何に気をつければ我々はコロナにかからないか。それからワクチンをやらなくても大丈夫な体を作るのはどうするかこの2つをですね明日からもう一回繰り返したいというふうに思っています今日はひばりの声も明るく感じますね。と今日はちょっと別のところをお借りして、録音しておりますので、もしかすると、時々、別の音が入るかもしれませんが、それはご厚意で借りておりますので、我慢していただければと思いますが、実はですね、昨日うはコロナが非常に大きく変化,変化したというか、展開があったということをお話をいたしました。どういうことかというとですね、簡単に言うと、おー今まで外でコロナが感染するというふうに考えてたものが、えーまあ、都知事あたりが必死で隠していた、まあ、データが出てきたということなんですねでこれはあのもう今の時代はおそらく情報統制というのはできないんじゃないかと思うのは、えー、そういうことを担当している方がですねやっぱり義憤に駆られて。国民を守んなきゃいけないという気持ちの人はいくらでも日本人にはいますから、その人から情報の提供を受けました。ヤフーのニュースでもほぼ類似の数字が出ておりましたので、他のルートでもデータが漏れているというか漏れる、漏れるべきデータですよね、現在、国民がもう全力を挙げて感染を、自分たちの感染を防ごうとしている、それの大きな参考になる。感染の調査結果を隠すすとこ自体がですねもう全然検討外れなわけであります。でそれの2回目なんですけども、えー、と大きなことはですね今まで外の飲食店とか外の3密で感染してるというふうに発表されてたやつは全部嘘で嘘っていうのはあの私が嘘っていう時は知っていて違うことを言う時を嘘っていうんですね、まあ、知らないで言ってる人はもうしょうがないんですけどね家が 22% でもう大半なんですね。それから第2番目の原因は事務所、まあ、会社の事務所とか、まあ、そういうところですから館長とかですね、まあ、それはそうでしょうねそれから3番目が飲食店でたったの 5% なんですねほとんど同じなのが病院だとか施設のようなところで院内感染するとかですね、まあ、そういうものなんであとまあ細かいものがいっぱいあるんですねしたがって我々はまず家庭,家庭での感染を防がなきゃいけないということになるわけですこれで多価的なというかひばり的な考え、自分の身を守るということについては、きょうも少しお話ししますが、明日さらに細かくお話をいたします。というのは、家庭を守る主婦にとってはですね、家庭で感染するというと、何を注意すればいいかということを具体的に知らなければいけません。今までででは家庭での感染が一番多かったんですけれども家庭での感染を言うと、ですねみんなが動揺するとか、ですね動揺しようとなんだろうと、今、一番動揺しているのは、テレビがそういう情報を伝えずに、館長も都知事も隠しているからなんですね。で、自粛すると、非常に感染が増えます。というのはどういうことかというと、ですねちょっと落ち着いて聞いてくださいね。自粛すると、ですね人通りがずっと減りますね。ということは、多くの人が家にいるわけです。で家で感染をしますね4分の1が家で感染するっていうことは自粛が始まって家にみんなが入るとそこで例えば5人家族だとしますとまあマンションに1人でも同じなんですけどねまあ家族としますと1人の人が感染してるという状態でその自粛が始まるとその家の中で十分にみんなが感染してしまうわけですよ。だって一番感染の危ないところに国民を押し込めるっていうのが自粛ですからねでそこでまああのうつるのにまあ普通だったら10日か2週間ぐらいかかりまあそのかかる理由は後で次回あの明日のでも説明しますっていうのはかかり方がですね例えばシーツとかな,なんでかかるかっていうのは空気伝染じゃないんで。まあそこのところ間違えちゃいけないわけですね時間がかかりますそれで今度は潜伏期間が5日から1週間ありましてそれであの症状が出てってことになりますので家族がかかるのが時間がかかりますねまあ、例えば1ヶ月で自粛がやめるとすると何をやってるかっていうと世の中に一家族に1人ずつ感染した人がいたらそれをわざわざ一家族3人ずつにするようなものが自粛なんですよだからこれは今までのように間違って間違ってるとこれはもう嘘をついてってはいいんですけど感染が空気感染であるっててマスクをさせてそれで家に閉じ込めるっていうのが最も悪い一番感染を増大させる方法が自粛なんですねでマスクについては私はあのこれまでの私はあのデータに基づいて判断をするんでどれが怖いとかどれがどうだっていうようなことは言わないんですね。えーっとさあのかつて SARS というのありました、SARS との新型コロナウイルスなんですよ、その時サ SARS と呼んでただけであの種類、ウイルスの種類が違いますから、症状とか、伝播力とか違いますけどね、それのデータを見たら、それは去年の今頃ですけど、データを見たら、ほとんどが接触感染だったんですよ、これはあの僕のブログによく書いてあるんですけど、ね、どういう形の接触感染かって書いてあるんですね。ところが、今度は誰かがマスクをしろって、マスク意味ない、マスク意味ないって言われながら、マスク警察が現れたたりしたマスクっていうのは空気電線なんですねでマスクでも少しの効果はある確かにマスクでも少しの効果はありますがそれは感染の僕は1割2割はマスクで防げるのかなと思ってましたらです、ね、最近あの感染した人が増えてきたので感染した人が常時マスクをしてたかという調査がちゃんと行われておりましたそのデータも送っていただいたんですね別の方からですが。少なくとも岐阜県では細かく調査がされてますが最近かなり大量な、えー、伝染者が出ましたがすべての方がマスクをほとんど常時しておりましたつまりマスクは全く感染に防御性能がないっていうことなんですねそれは当たり前ですけどね 0.1 ミクロンのウイルスに対して30ミクロンの直径を持つ布製のマスクをしたところでですね、防げるはずはないんですね。だけどたまたま運良くですね、人の唾がそのマスクに付くということはありますから。しかしそれもマスクについた唾はそのうち乾燥してですよ。でマスクで呼吸しているときに喉に入りますからね。だから本当に意味がないことなんですね。むしろマスクをしてるとマスクに唾とか人の感染した人の息とか唾とかまあ、そういうものがついてそれが、えー、入っていくわけですから余計に<笑>導入するようなもんなんですねですからあのマスク感染した人が全員でしたよ私が見たらね一人残らずなんですよ一人残らずっていうことが起こる確率ってのはものすごく少ないんですねちょうど今度コロナウイルスで幼児の感染はあるんだけど、それも少ないんですが、死亡者ゼロですね、こういったゼロっていう状態ができるっていうのは、これはものすごくあの確率的に低いことを言っているわけなんで、え私はね、今まで、そうは言っても1、2割マスクかなと思ってたけども、どうも違いますね。ほとんど全てがと言ってもいいかもしれませんが、接触感染であろうかと。そうすると、接触感染だと3密は全く関係ありません。密であるかかどうにこれは3密もそうだとまた来るんですけどそうじゃなくて注意する点が違うわけですねポイントが。えー、っともうあのコロナのウイルスがですねもの,ものの表面テーブルの表面とかドアノブだとかトイレのあれとかそれから家庭ですとあのシーツとか枕カバーとか、まあ、そういったものですね。それから家族ですから、兄弟の飲んだコップで他の兄弟が飲むとか、<笑>まあそういうことは頻繁に行われますから、えー、まあそういうところで感染するわけで、理屈もちゃんとあっておりますね。えー、っと、SARS の時の感染様式は、ほとんどこの、えー、副雑巾とかそういうものだったんですね。ですから、私が、まあ、だいぶ前に、去年の4月か3月頃に盛んに言ってまして、うちなんかは自分のうちなんかはそうしてたんですけどもスーパーに行ったりコンビニに行ったりして買い物すると玄関で袋を開け,開けないで袋のまま一応表面をアルコールで消毒してから家の中に持ち込むということをしておりましたつまりマスクをか僕はマスクかけてなかったんですけどもマスクかけないっていうことは自分の注意がですね接触感染に向くっていうことが非常に重要なわけですねですから接触感染ととということになるとマスクはいらないけれどもスーパーで買ってきた袋に注意するとかから外に出たら私全く物に触りませんがこの前東京駅でエスカレーターに乗ったらですね多くの人が、まあ、大体僕の時は5人でしたけど5人のうち2人が手すりに触ってるんですよ。いやもうこれはほとんど危ないなと思ったんですけどあの国の感染を担当してる人とかねそれからお医者さんとか山ほど言いますけどなんでかわいそうにと思わないんですかね。僕かわいそういと思っちゃうんですよあ,あ、知識があればあんなことしないのになあと思いますよねもちろんあの手袋は非常に薄い手袋して脱ぐのが一番いいんですよねそれからあまりにひどく汚染されたなと思うときは外から来たときにやっぱりちょっと服はあまり寝室とかそういうところに持ち込まないもちろん洋服のにもつきますからねこれはあの原発の時の汚染した物質と全く同じですねでこういうことをもしかしたら感染学者とか医者がご存知ないっていう可能性もないじゃないんですよ。つまり我々医者っていうのはですね、文化系みたいな頭の人が多くて理科系みたいなの頭の人は少ないんですね。ですから私なんかはまあ典型的な理科系の頭なんで、ウイルスが、えー、ウイルスにかかった人の口とか便とかそれとこから排出されたときに、それがどこに拡散するかっていうことはまあある意味で目で見たようにこう見えるんですけども、それが見えないんじゃないかと思うんですね。それで、感染場所が家庭である、マスクが、感染した人の全員がマスクをつけていたということ、それから、えー、だ第1回目の新型ウイルスが接触感染であったということで、自粛をすればするほど、自粛して、ある程度1か月自粛して、自粛を解く、また1か月自粛をして自粛を解くということでやってるとあの、ある程度感染した人たちが家でさらに感染を増やし、さらに社会で感染を広げっていうふうに二種類の感染を次々とやっていくことになりますから。自粛こそ増幅しているということが言えると思います。えっ、ー、と今日はですね、ひばりも出すのが難しくてですね。<笑>入りました。えーとあのコロナの急展開ですねつまり今までもやもやしてなんか分かりにくいなっていうところが一気に霧が晴れたわけですね、えー、家の感染が 22% 飲食の感染が 5%、まあ、そのほかいろいろあるわけですが、まあ、それによってまず感染場所がはっきりしたと、まあ、いうことがもう最大のあれですねそれから、えー、っとコロナにかかってる人のほとんどがマスクをしていた人だと。まあいうことで、まあ、理論的にもマスクが効果がないということとデータとしてもマスクが効果がないということ2つ出てきたということですねそれから大江戸線の運転手の感染ですねこれも39人かなんかですから大変に数が多いんで確実なんですが水道の蛇口を触まあこ,これらのことはですね今まで全てのいろんんなコロナウイルスの新型コロナウイルスに関すするるデータと合致するんでえね今まで空気感染が少ないと言われてたのにマスクをしろと強制するとかですねそれから自粛して家庭で過ごさせればいいってことは家庭で感染しないってことなんですけど家庭の感染が一番多かったこれはもうもちろん政府も厚生労働省もそれから専門家委員会も知事もみんなしてたわけですから。日本の指導部はほとんどまあ嘘っていうと言葉が良くないんですがまあ簡単に言えば知ってても言わなかった、まあ、その原因はっていうと家庭で感染するっつうとみんなが動揺するからっていうのが一つの理屈だったようですねところが家で感染を防ぐっていうのは簡単にできるんですよ、えー、と私はこのブログで何回も書いてますけどもそこを全部掘り繰り返すのも大変ですからね<笑>ここのの際方針の決まったところでひ,ひ,ひばりクラブの皆様にはですねもう一回まとめてそれから私の考えも少し進んでますからそれも含めてですね今日はまとめたいと思いますがまず第一にウイルスを家の中に持ち込まないっていうことですねそれから家の中にウイルスがいるとしてそして、えー、それを防ぐ3番目が自分の体にウイルスがついてもつまり喉にウイルスがついてもそれを排除するっていう3つの原則ですね。家の中にウイルスを持ち込まない。家の中にウイルスがあってもそれを除去する最後の鳥では自分の喉にウイルスがついてもそれがつけると、まあ、こういう3段階でもう私はもうウイルスはかからないという大きな確信をですね持ってもらいたいなと思うわけですね今までは私がもうコロナ急展開と書いたのは今までもコロナというその恐ろしいものがどこにあるか、どうしたら守れるかが分かんなかったわけです。完全に分かったっていう感じですね、えー。家の中にウイルスを持ち込まないっていうのはですね、頭でこうずーっと考えてもらったらいいわけです。例えば自分が外に出て電車に乗って、まあ,あの会社に行って帰ってきて、それで帰りがけにコンビニとかスーパーに寄って帰ってきたと、えー、手にはレジ袋がぶら下がってそこにいろんなものが入っているとこういう状態をまず推定しますね。そそのの時時ににに自分が家庭に入ってて排除してしまえばいいわけで,す、ね、で私まあ3月頃から家族なんかでは言ってるんですがスーパーで買ってきた袋の表面にはコロナウイルスがついていると考えていいとなぜならば、まあ、スーパーとかコンビニの店員さんがですねコロナにかかっている場合はそれはうつりますね。ですからまあコンビニとかスーパーに悪いんですけどかかってる人がいると考えなきゃいけないわけですねそうしないと移りませんからそれで玄関で袋を出してそれにあのアルコール消毒とかジャイアン酸をかけてですねそれで消してあのしばらくちょっと5分ぐらいかぐらい置いてそしてそれを台所に持っていくもしくは着物でもそうですね、えー、どっかで買った服とかそういうのも表面にコロナウイルスがついてるかもしれません。定員がかかってる可能性がも,もちろんあるわけですからいつでも外の人はかかってると思わなきゃいけないですねそれから電車の中で誰かがコロナウイルスを出すかもしれませんから喉にもついていると思わなきゃいけないですねそうすると家の中に入ってまずあの袋を開けて消毒してそれで玄関にちょっと余裕のある人はそこにハンガーかけといてそこに上着を脱いで上着をシュッシュッシュッってやってつまり身についてるわけですからねそして自分の喉をうがいして手をよく洗ってそれで今に入ってお茶うするとそして一応自分の体っていうのはコロナの入ってついてない状態で家の中に入ることができるこういうことですね、まあ、特に気をつけなきゃいけないのは私スーパーの袋とかそういうものだと思うんですねスーパーの中で3密を避けたって関係ないんですよいくら3密避けようと自分の体にはついてきますからねこれはあのえっと、家の中に誰もいないマンションに住んでる人でも風呂風呂上がりでで寒い思い思したら風邪ひくんですよつまり風邪っていうのは誰かからうつってかか,かるものもありますけどねそれともしれはクラスターとか言って、まあ、みんなが騒いでるんですけどそうじゃないんですよねそれもあるとそれからかうよ,いよしてんですよ近くにだから例えば職場に行ったら職場の空気の中にはウイルスがいるんですよねですからまあ誰が全員がマスクしててもそれは無駄なんですね無駄じゃないけども少しはねそれから今度は家の中で接触感染しないようにするまあ一番あのあれなのは例えば食事する時のコップを家族で共有するとか箸をじ直箸にするとか、まあ、そういうのが一番問題でしょうねだから飲食店が 5% しかなくて家で感染するのが二十二パーセントもあるというのは飲食はですね飲食店に入ったら厳密なんですよ入り口でまず手をしますね消毒しますそれからテーブルは大体別々ですよよほどのところでない限りそこで食べるともちろんその空気の中とか喋るところから、えー、いろいろコロナウイルスが入ってきますけどそれはまあまあ普通に入ってくるわけですねだから直接的な接触感染というのはないわけですねでまあ一番危ないのはトイレと飲食店ののトイレのノブでしょう、ね、だからこれをまあできるだけ触らないようにするってことはあるかもしれません。だけどあの家ですとねシーツでしょ毛布枕カバー机の表面とかそれからあ食事するとこの表面ですねそれから窓を開けるためにはどうしても鍵とかそういうのに接しますからね、まあ、自分一人の時は一人でお住みの時は一回きれいに消毒すればいいでしょうね。ごご家家族族ががいる時はご家族が出入りする時にはやっぱりちょっとそこんとか必要でしょうね私の家なんかも結構人が泊まるんでまあ、この前も全部すべての枕カバーシーツ抱負を選択しました一回選択したら洗剤がありますからほとんど消えますねだいたいえっ、ー、とデータを見ますとね、えーそのそういう無機物っていうか生物じゃないものですね人間の体とかそうじゃなくて、えーそういうシーツとか机の上とかっていうのは大体ウイルスは5日から15日ぐらいは生きているようですので15日生きているものは少ないんですけどまあ5日ぐらいと考えてでお客さんも5日経てば次のお客さんが万が一シーツ選択しなくてもいいんですけどだけど連続的なんていうのはやっぱりまあこの際よく枕カバーとかまあ選択してもいいですね。それから14世紀にヨーロッパでペストが流行って、まあ、半分ぐらいの人が死んだっていうのはものすごい病気の時もですね実はポーランドは流行しなかったそれはポーランドのご婦人がテーブルクロスを拭く時にウイスキーを付近に垂らして拭いたんですねそれだけだと言われてるんですよつまり家の中を清潔にしておくってことですからき、まあ、綺麗好きの奥さんがお,れおられればですねこの際普段も洋服なんかが積んであるようなテーブルもですね一応この洋服はできればちょっと簡単にあの外で干せば、えー、日光消毒で消えてしまいますからねウイルスは。それでその機会に机をきれいに拭くとかそういうことをすればですね家の中の接触感染がなくなるわけですね。でそうしますと家の外出から家に帰ってきた時に家の中にウイルスがいない。つまり 1> 1人ででも家で感染す,るんです、ね、というのはどういうことかというと家に帰ってきた時は元気なんですよ。その時喉に100匹のウイルスがついていると。それは3日か5日経つとですね1万匹以上になってそこで感染するわけですから自分で感染している自家中毒みたいなもんですね。ですから1人であるとか家が2人であるとか5人いるとかいうこととは関係なくて家にずっといる時に、えーかこれね感染っていう言い方が今すごく乱れているので10匹のどについている状態を感染というか1万匹ついて発症する寸前のところを感染というか今までは発症するもしくは発症寸前の時を感染つって言ったんですけど最近 PCR でウイルスが5つあるともう感染を確認感染を確認してますからねですから分かんなくなっちゃってるわけですね。あのテレビななんかが用語をきちとと使わないとむしろ感染者を増やしてる状態なんですね。犯罪ですね、言ってみれば。まあ、そういう点では、えー、家に着いてもまだ余裕があるってことなんですね。だから家の中でお一人でもですね、やっぱり部屋の中をきれいにして、つまり、もしもお一人だから感染しないとちゃいけないんですよ。みんな人間から感染すると思ってるんですよ。だから自分が持ち込んで、自分の手についている、例えば東京駅でエスカレーターの時に、エスカレーターのベルトにうっかり触っちゃったと、したら手が汚れてますね。それでそれが家の中に入ってきて自分の机を汚しますねとかコップとかそれで自分がまた感染しちゃうんですよせっかくうがいしてもだから自己感染っていうのがあるわけですねですから最後の砦はその自己感染を防ぐためにまあうがいも適当にや,や,やりですよだからまあだから今日帰ってきて一回うがいしても明日まだ外に出なくても一応うがいした方がいいわけですね今。えー、自粛ですからあんまり外に出ない時もあるわけですねだから国の言うようにテレワーク家の中にいるから感染しないっちゃいけないんですよ<笑>ですからそこをね間違えちゃいけないわけですね例えばお風呂あの普通何の風邪の菌も誰もいないのにお風呂に入って寒い思いをすると感染しちゃうっていうのはそこら辺にいるウイルスが喉につく場合もありますしそれから自分の喉にもともとついてたものが寒い思いをするために血行ががが悪くなっっててて免疫が下がってそしし自己感染しちゃう,っていうことこですねですからそれも気をつけなきゃいけないまあそれぞれの家庭はそれぞれの家の構造がありますから一概に言えないんですけれども家の中にまずウイルスを持ち込まないそれから家の中で接触感染しないように自分が接触感染しないように家族が5人おられる人は 5, 人5倍になりますからね危険性がそれから自分自身の体についているウイルスが自分が油断することによって自己感染してまた風邪をひくっていうのがありますからそれを全て考えて三段構えで防御してもらうっていうのが重要だと思います。えーとまあ、あのコロナが急展開して方向がはっきり見えたと、まあ、いうことで、まあ、大変に嬉しく思いまして、えー、これで3回目なんです3回目か4回目なんですけども、えー、次々と新しく分かったことで、まあ、はっきりしましたからね向こうの方まで透明に見えますそれから WHO もですね私あの WHO に反するっつってずいぶんテレビとか、えー、ブログを消されてるんですけどどこは反してるんですかねだってきのうの WHO の声明ですと、ほとんど私が言ってたことですよ、まあ、ワクチン打つときに強制的にするなとかですね、それからワクチンに副作用があることを十分に知らせろとかですね、そういうことで、ワクチンについて今まで WHO はなんか強制的にさせる方を支持しているように、えー、見えますけれども、ちゃんと WHO のステートメントを見ればですね、えー、っと私が言ってることは非常に WHO に近いんですね。ところが、日本語が分かる人が私のブログを消しているところを見ると本当に YouTube の,の監査員っていうのは WHO のステートメント読んでるんですかね<笑>。が憎いとか、そういういことと、とななんじゃいいかししてしまいますよね。ところでコロナ急展開しましてそれで家が一番感染が多いということが分かったとそれから空気感染よりか接触感染が多いということが分かったと。だからとにかく家庭を守るんだっていうのがまず家を守るんだってことですねそれにはシーツの洗濯が必要なんだ枕カバーの洗濯も必要なんだ今までと全然方向性が違いますからね机の上もよくアルコール消毒した締め合わせた布で含んだということなんですが今日はちょっと多家的な内容で自粛増幅という話をします、えー、と自粛してですね国民を家に置いとけば感染が防げるだろうというのは当初から私が言ってるように3密なんていう間違った考えでいくとですね変なことになっちゃうよって言ってたわけですねつまり家が感染が一番多いんですよその家に閉じ込めるのが国民を閉じ込めるのが自粛なんですよ。ということはどういうことかっていうと家の感染が最も多いんだから自粛させるということは危険なな場所に国民を追い込んでるっていうことなんででるとこすよね実に滑稽ですよね。感染を防止するために国民を家に閉じ込めますと家での感染が一番多いのに家にかんあの押し込めますとそれで飲食店は一番安全なのに一番ってくんないけどかなり安全なのに飲食店に閉じ込めますとこういうわけであ違うそこを禁止します逆ですよねまあこれは私のデータじゃないんですけどヤフーカなんかでちらっと見たんでまだ出店がよく分かってないんですがいわゆるその飲み屋さんとかそれからクラブとかホストクラブとかそういうのをです、ね、たった 0.2% のところなんかを規制したって全然意味がないわけですただ憎らしいとかですねなんかそういう飲み屋をこの際一掃して中国資本でも入れようかとかそういう邪悪な心が知事とかそういうところにないとですね出てこないようなアイデアですねだってデータがないんですからだからこれでね謎も解けたんですよ。ヨーロッパの都市封鎖もほとんんど効果ないんでまあ、ね、イギリスとかフランスのように非常に都市封鎖が厳しいとことフィンランドのようにほとんど都市封鎖とかそういうのしないところと100万人あたりの感染者とか死亡者とかほとんど同じかフィンランドの方がちょっと少ないんですからね日本でもそうですよあの綿密にこうグラフを書いてみると3月4月の,じあの,都市あの日本での自粛も効果がなかったんですよ。は8月あたりの効果がなかったんですよ自粛もそれはなんでかったら家庭が一番感染するんだったらねそれは少しは減りますよもちろん自粛したら人は行動しませんからねだけどねあの北海道大学の先生だったかなよく NHK がそれに乗っかってやってましたよ、えー、っとあの8割自粛とか言ってね8割おじさんとか言ってましたが。8割の接触を減らすためには 56% 控えればいいんですからね事情なんですから<笑>勉強してないなって感じなんですけどね感染学者ってな。のは<咳>まあそんなことはまあどうでもいいんですよでつまり一番悪いのは例えば2週間自粛してこれで国民がそれを守って家にいるとしますよそしたら今度は2週間後に自粛を解いたらですね何やってるかって言ったらその5人家族で1人だけ、えー、コロナにかかってるとその人が家族みんなに感染させて自粛ですからねそして2週間目に「はいどうぞ」っつったら<笑>どうなるんですか一体だって国は2週間隔離したりしてるじゃないですか隔離するところが自宅だったらば自宅に一緒にいる人はどうなるんですかねまあそのくらい頭を回してほしいですねまあ相がないんでしょうねコロナにかかって亡くなるおじいさんとかそういう人に対する愛情がないんですよ。それからコロナに怯えてるシングルマザーで子供抱えてる人とかそういう人に対する愛情がないんですよ。ですからもう形式的なことやったらいいっていう感じなんですね。なんか僕冷たい感じがします、その厚生労働大臣にしても、それからなんか専門家会議の何やらにしてもですね、なんか冷たいんですよ。で冷たいっていうのは本当に本心からみんながコロナにかかるのを防いであげたいという気持ちがないかアホかどっちかなんですよ例えば僕が言いましたように屋形船でかかるとこれ別に3密かどうかは分かんないんですよ屋形船でかかるってことは接触感染の可能性が非常に高いんですけど3密なんつったもんですから全然方向が違っちゃったわけですねもしもあの時に接触感染言ってたらね相当程度助かった人いるでしょうね本当それからもう一つはあの今度のことが急展開したのはデータが出てきたからなんですよ。それは隠して僕のところに教えてくれた人がいたからなんですよね。これは何でかって言ったらですねいやあの厚生労働省のトップとかお医者さんがよく分かってるわけじゃないんですよ知事とかそういう地位についてるだけなんですよ。その人たちがやっぱりえ日本の古い、えー、あれですね江戸時代の山形番頭が言った「第一」っていうのをですね「この際よく勉強してほしいですね」というのは第一って何かっ,て言ったらですね国の上の方のあたかも偉そうな人が決めるよりもそのデータを公表してみんなで考えた方が優れた知恵が出るっていうのが第一なんですね大きな知恵。大きなな知恵というののはは一部の人ででダメなんですねこれが実際にあの現れたのがソビエトの共産党政権ですね五か年計画モスクワにですねソ連のものすごく頭のいい人たちを集めて五か年計画を立てながらそれを国で推進していくととにかくエリート中のエリートがモスクワに集まってよく検討してやるわけですからものすごくいいはずなのにあの50年ぐらい経ってみたらまあこれは東ヨーロッパも入れてだから40年から45年経ってみたらですね経済状態はひどい社会もひどいいう状態になっちゃったわけですねこれまさに山形万頭の言う大地を知らなかったからっていうことですね必ず多くの人たちが考えた方が少数のエリートが考えるよりもいい考えに至るということなんです。ですから関係者は第一というのをかみしめてもらってですねとにかくデータをオープンにするとあのデータ中いうか情報をオープンにすると NHK の人にもお願いしたいんですが片方のデータだけじゃなくていろんなデータを国民に提供して国民から受信料頂い,いているオンに報いるとやっぱり NHK の人も第一という言葉をよく勉強してほしいですね。そしたら自粛増幅、自粛した方が患者が増えるんだということもわかるしそれから家庭で食事するよりか飲食店で食事する方が安全だということもわかると今までまあ、嘘をついてたとは言わないんですが多分愛情が欠けてて頭の回転が鈍かったんでしょうねだから逆逆と対策を取ってきたせっかく日本は感染者が少なくて抑え込めるのにもかかわらず増やす感染を増やす方向の政策を取ってたらダメですよねちょうどね3月4月自粛してしばらく休んで患者さんを世の中に出してで今度もう一回感染させて今度はまた感染してきたって8月に自粛してでまたそれも解放してまた世の中にあのウイルスをばらまいて。そしてまた今度は1月に家庭に返してまた培養すると。家庭培養、家庭培養を続けてるんですからね。何ちゅうか悲しいですよね、本当。だからもう少し冷静に、そんな先入観とかそういうんじゃなくてですね、飲食店で感染してるの決まってんじゃないかなんて、そんなような態度、そういう傲慢な態度は科か者くちゃいけないんですよ。私もね、その最近その家で感染が 22% っていうことと、それから大江戸線の運転手の感染の状態を見てそれからマスクをかけた人の感染状況も見てああなるほどなと思ったわけですなるほどなと思ったのには背景となるものありますよ例えば SARS の時の感染の様式とか中国でからの出たもう中国からの論文ってすごい役に立つんで正直なんですよ。日本のの論文って何の役にも立ちません一番ひどいやつはあの42人死ぬとかいうやつはもう論文,よ論文ではないんですけど正式には書きつけみたいなもんですけどそれ読んでみたらひどいなと思ったんですよこんな人が大学教授なのかなと思いましたけどねな中身ですよ結果じゃなくて、まあ、それから知事さんの発言の変なことね、まあ、いっぱいありましたねそれよりかやることっていっぱいあるんですよ日本茶とか紅茶よりかいいうがい薬を早く開発するとかですねワクチンよりかはあ、瀬戸際でもいいから止めた方がいいですからねとにかく自粛増幅という認識をはっきり日本社会で作んなきゃいけませんヨーロッパなんかアホなんだからヨーロッパがやったからってやっちゃいけない日本が独自にちゃんと考えてやんなきゃいけないと思いますえー、今日なんかマスクをつけなかった受験生にですね、えー、大学が注意して聞かないので、まあ、とうとう追い詰めちゃったっていうのは話題が出てましたけどもまあ確かに受験生が神経質になってるところを見ると、えーまあ、マスクを本来つけなくてもよくてもですね、えー、まあみんながこういうヒステリー状態の時はあ、まあ、ヒステリーの感情にも配慮してあげる必要があるというふうには思いますが一方では。やっぱり正しいことは正しいんだっつって頑張るっていうそういうこの、まあ、男性にそういうの多いんですけどそういう気持ちも理解してあげる必要があると思うんですね。実ははマスクは逆効果を示しているようなんですねそれはあの素人の人っていうかまあ普通の人でも理屈をきちっと聞けば分かると思うんですけどもまず第一に科学的っていうか理論的にはほとんど無駄なんですね。えー、無意味っていうか、それは当たり非常に当たり前のことで誰でもわかる理屈なんですが、えー、ウイルスの大きさ 0.1 ミクロンぐらいですからそれでだいたい布マスクとかそういったマスクはそれのまあ大きな穴が開いいてるわけですね。ですから私がいつも言うように、えー、外から蚊が入ってくるのは嫌だという主婦がですねだいたい1 0ンチ角ぐらい開いている。網戸をつけてもですね皮スースう入ってくると、まあ、いうことですね、まあ、そのうちドジな皮たまたま網戸を作っている針金にぶつかることもあるかもしれませんがそれは非常に少ないということですね。だからまあから当然こういう実験をすれば NHK がたちの悪いシミュレーション実験の例を出してましたけれどもきちっと実験すればですねそういう結果が同じような結果が出るのはこれは当たり前のことでありまして、まあ、そういう意味では例えばですね、えー、っとこれはどこの大学聖六科国際大学のお医者さんがですね若いお医者さんが実験をしておりますが布マスクとか普通のガーゼのマスクとか、まあ、そういったものでもではですね透過率ウイルスの低下透過率は 100% <笑>全然マスクしてないのと変わらない。それから、えーまあ、非常に厳密な防塵マスクですね、まあ、工場なんかで使う防塵マスクは正しく装着すれば、まあ、100分の1ぐらいに下があるがいい加減にで装着するとまあ 50% ぐらい入るつまりこう今度はあのあのあのもうすごく息苦しいような通常工業的に使うような防塵マスクでもです、ね、鼻のところが開いてたりしますとやっぱりそこの隙間から入りますからね 50% ぐらい抜けるということで。まあ我々が日常的に布マスクとかガーゼのマスクを買ってですね、まあ、電車の中でしてるふりをしてますけど、えー、とこれは全く無意味なんでやっぱり誰かが全く無意味だっていうことを言ってあげなきゃいけない<笑>まあ裸の王様みたいなもんで全員がしなければ気が済まないようになってますね。で科学的にはもちろんその大きさの意味で無意味なんですがだけどですね唾がが、飛んでで、きた時にその唾がでマスクをしてなかった、ら唾が直接口の中に入るけども、マスクをしてればマスクで防がれるというふうに錯覚している人が多いんですよ。これは実は逆なんですね。例えばま電車の中でマスクをしてて、突然隣の人さゴーンって咳すると、そうするとその飛沫がまああれもだいたい8メートルぐらい飛ぶって言われてますからね。まあ、そのぐらい飛びますので、当然自分の顔面にも来るわけですね。で、ところがあのマスクをしてなければ、まあ、そこでティッシュででも拭けばですねあの例えばアルコール製の,フィあのティッシュっていうかで拭けばもうそこで取れちゃうんですけど、えー、マスクをしてますとね唾のついたあのウイルスの入っている唾の飛沫がですね、えー、あのマスクについちゃうんですよね。もう当然つくから防げるわけです。ところがその後全然呼吸でもしないとかそのマスクをすぐそこで捨てればベースなんですけどもしもそのままマスクをしてますとね、えー、とだんだんすぐ、まあ、かなり早い時期に水分は飛んでしまいますからそうするとウイルスだけになりますねそうすると自分が息した時に自分の肺の中に入りますつまりマスクをすればするほど、えー、コロナにかかりやすくなるっていうことなんですね。ですからあのマスクをしてる人見たら「あなたマスクしない方がいいですよみんなのためにマスクしない方がいいですよ」という,うに逆にアドバイスしてあげた方がいいでしょうね、えー、つまり大きさから言っても無意味実験も無意味それからつばあ,あ,あのつばの中にウイルスが入ってる場合はつばがすぐウイルスの表面で乾燥してしまいますからそれがあ,あの入るということですねそれでもう一つは岐阜県のですねデータを。<笑>本当は実は自治体でですねえ最近はまあ私はあのお茶をいつも用意してあって私はだいたい昔からあの口の中乾燥すると咳が出るんですがえすぐお茶を飲むようにしておりまして喉についているウイルスも洗い流してるつもりでありますけどねえー、っとあの岐阜県でですね岐阜県でもどこでも東京都でもそうなんですけどもえと保健所が調査してる時はですねマスクしてるかどうかもしてたかどうかも患者さんについては調査してるんですよ。ところがとにかく隠せ隠せでね隠してるもんですから出てこないんですが、えー、岐阜県についてはちょっと知り合いがですね調べてくれまして最近特に岐阜県はマスクしてる人が多いもんですからですね調査をしたところ、えー、感染してるほ,ほとんど 100% の人がマスクしてるんですよ。それもかなり厳重にマスクして、家庭でもマスクしてるっていう人も結構多いんですね。この全部が感染した人の全部た、僕がずらーっと見たところではデータをよこしてくれたんで、ずらーっと見たときは全員、感染した人が全員マスクしてました。感染した人が全員マスクをしてるってことは、はっきりとマスクがコロナを防ぐことができないってことです。これはですね、僕がいつも引用する2020年3月12日の東京都医師会のステートトメントの中にですねマスクというのは感染を防止するのには役に立たないと、まあ、コロナにかかった人が周囲にあの菌をまき散らさないようにするには一定の効果があるというふうに書いてありますが、まあ、こういったその医学的なきちっとした考察がですね、えー、と世の中では消えてしまってまさになんか集団リンチのようにですねマスクをしないやつは何だっていう。ことを言う中、ことが出て、そういう人が出てきたっていうのが僕はちょっと悲しいんですよね。科学的にも無意味、から実績も無意味、実績のうち実験も無意味と言ってて、実際の岐阜県の感染者もとにかくマスクしたら感染しないんだったらですね、感染はやっぱ止まりますよ、自粛なんかしなくたってマスクすればいいんですから。だけどこれだけ感染者が減らないっていうのはですね、やっぱりマスクには防御機構がない。ということなんですねですからその防御機構のないものを使ってもいけないし更、まあ、に僕は、えー、と飛沫で感染する比率が低いと思ってるので、まあ、そういう意味でもマスクをするとやっぱり接触感染がおろそかになって私が目撃した例では、まあ、東京都のエスカレーターのベルトのとこに手を当ててる人もいたし平気であのどっかあちこち触ってる人もいるし家の中なんかも。えー、唾液のついたーそシーツとか枕カバーをあんまり変えずにですね寝てる人もいるようだしそれから机の上をまあ、えー、ペストが流行った時にはポーランドのご婦人は,はーテーブルクロスをアルコールのウイスキーを湿ませたままで拭いてたわけですがそれであ感染を防止したんですけど、まあ、そういうこともあんまりしないで、えー、食卓のテーブルの上もほとんど拭か,拭かないっていうか喉、えー水でで拭いてもダメなんですよねやっぱり殺菌剤をちょっとまあジャイアンスさんが一番いいと思うんですけどジャイアンツさんで拭くというのが一番いいと思うんですね、まあ、ジャイアンツさんは変なところの利権があってアルコールじゃなくちゃ駄目だジャイアンツさんはダメだとかジャイアンツさんとジャイアンスさんはそうだ違うんだとか科学的にむちゃくちゃなことを言う人が突如増えてですね、まあ、僕なんかもバッシング受けたんですけど、まあ、学問的には全く無意味なことを言ってきたんですけどまあああいう人たちはもうしょうがないんですよ利権派だからね。だからそういういジアン酸でくとあのジアン酸というかジアン酸ソーダっていうかどうせプラスイオンが必要ですからねソーダであるカル,カルシウムであれまあカルシウムってことは普通ないんですけどソーダなんですけどもそういうものがなきゃいけないんですが、まあ、そういうことを科学的な知識をご存じない人かもしくは利権派でそれで騙そうっていう人がこのせっかくいい消毒薬だったジアン酸ソーダもしくはジアン酸をですね使えなくしちゃったっていうのは非常に大きな問題でした。おそらくこれによってかなり日本の感染を増やしたと思うんですけどねやっぱり調べもしない何もしない一人一人が意識をあの責任も持たないで集団リンチのように自分の何て言うんでしょうかねちょっとこの頃そういうところありましてねこうイライラすることを他人を非難することによって解消するっていうのは風潮はあんまりよくないですね。まあ、日本人ははそそういういことは今までででなかったんですけどね、えー、それであのまあマスクについては非常にそれでまた感情的になりやすいものなんですよ。人間っていうのはあの感情的になりやすいものがあって感情的になりやすいっていうのはですね薄々自分が間違ってるかもしれないなと思うことを主張する時はやっぱり人間はやっぱり割合とこう善意のものですからねちょっと引け目があって感情的になるっていうのが普通なんです。例えばあの今でででははいいののすね、PCR 検査で陽性の人を、あのテレビでは感染を確認したと言わないんですね。感染を確認した、これもやっぱりそうなんですね心理的には感染したとちょっと言うのに多少躊躇しちゃうんですよ PCR 検査ですからね感染と言っていいのかなと心の中でちょっと思ってるもんですからそれで東京で 1,000 人が感染したと言わずに 1,000 人の感染が確認した。感染が確認したという言い方の方が感染したよりか強いんですけど、まあ、に日,本人日本語の言葉のあやとしてはですね感染したというとその人が責任を持って感染したとこう言うわけですが感染を確認したというと誰かのせいですよと<笑>言おうとしているわけですけどね、まあ、マスクもそういうふうにならずにあの我々は感情的になる必要ないんですよ結論はですね、えー、コロナウイルスの流行を止めることですからだからまあどういう考え方してもいいですよ。0.1 1ミ,ミクロンのものがその100倍とか 1,000 倍の穴の開いてるところで止めることはできないとか実験でそういうのが証明されているとか、まあ、唾が飛んできたらそれが乾燥したら口に入っちゃうとかそれから実際上日本で感染している人のほとんどがマスクをしていたとか、まあ、そういうどれでもいいんですけどやっぱり自分が納得できるものでですね納得して。無駄なことをやって感染を増やさないようにしてもらいたいなと思っております。